0: Nós Tentantes Projeto de Vida apresenta Bastidores da FIV por Karina Steiger. Segunda temporada do podcast realizado
1: com apoio do iGenomics. Olá pessoal, tudo bom? Que prazer imenso estarmos aqui. Mais um encontro mensal dessa vez, na segunda temporada do podcast Nós Tentantes Projeto de Vida em parceria com o Ingenomics Brasil. Hoje nós estamos com uma pessoa muito especial aqui comigo, mas muito, muito mesmo, é, nesse terceiro episódio do Bastidores da FIV, por Karine Steiger, para dividir com vocês os bastidores dela, da Rafa Claus, doutora Rafaela Claus, que está conosco aí, gravidinha, de 31 semanas, né, Rafa? Isso
0: aí, estou aqui com as minhas meninas, a Melissa e a Helena.
1: Meu Deus do céu, só uma palhinha rapidamente falando, a Rafa é uma extentante que por 10 anos esteve aí nessa árdua caminhada. E ela ficou toda arrepiada aqui só de pensar na trajetória dela. Está abençoada duplamente hoje com essas meninas que estão aí, né? loucas para mostrar o ar da graça delas. E a Rafa e o maridão batalharam né, desde os 31 anos da Rafa, rapidamente falando. Ela tá aí na tentativa de ser mamãe e ser papai, né? E com 41, tá conseguindo aí, né? Essa dupla bênção, que o papai do céu sabe a hora de tudo, né, pessoal? Isso eu não tenho dúvida. Aos 35 anos, ela fez a primeira FIV. E Deus, os 31, ela tava começando a saga, que eu brinco, né? Então, ela vai contar aí que os bastidores têm como propósito contar o que nunca foi revelado, né, pessoal? Então, ela vai contar que desses 31 aí, ó, anos até os 35, ela teve um, um período de quatro anos. aí Ela vai nos contar o que aconteceu nesses quatro anos, o porquê que teve essa lacuna de quatro anos. Né? E esse é um dos grandes, das grandes revelações né? que tu vai dividir conosco. Porque depois ela conseguiu agora, na sétima tentativa, trazer as meninas para a realidade do casal. Né? Depois de análise genética... Depois de uma perda gestacional, tá aí 2020 veio pandemia e veio também o positivo. Rafa, conta pra gente um pouco desses bastidores, que em 10 anos deve ter alguns alguns, né?
0: Tem alguns, né, Cá? a gente selecionou aqui alguns para poder realmente contar para vocês o que que foi assim que enfim, né, que numa que mais me chamou a atenção assim durante esse, esse período todo. Para poder dividir um pouco com vocês. E realmente tem um deles, que eu acho que a gente vai deixar para o final, né? Como sempre, que realmente eu acho que eu nunca falei, tá? Mas, uh, como tu trouxe, né, cara? Esse, Eu fiquei. Eu tinha de 30 para 31, quando eu estava começando a tentar engravidar. E aí passou-se um ano, né? E aí eu fui, então, para um uma especialista, né? A minha, minha ginecologista me encaminhou para um especialista. E aí, a gente, né, tinha indicação de FIV. Porém, eu não queria fazer FIV, eu achava que eu era muito nova, né, que eu podia esperar mais, enfim, realmente eu estava com 31 anos, né? E eu achava que era muito cedo para isso. Então, fizemos lá, foi programado, enfim, um monte de coisa, né? E eu ia tentando só cuidando o ciclo menstrual mesmo. E naquela época, também meu marido viajava bastante o trabalho. Mas enfim, foram-se Quatro anos até eu aceitar que a FIV realmente era uma possibilidade, né? para que a gente pudesse ficar grávida uma vez, né? E foi interessante, assim. Interessante hoje, né? Contando, né? Porque na época não foi Sim, nada hoje, interessante.
1: Hoje é mais leve, mas na época, né?
0: Na época foi muito sofrimento, assim. E eu me lembro que todas as vezes que a gente saia de férias, a gente tinha... Eu, eu principalmente, né, tinha uma expectativa que eu ia voltar grávida. Porque, né? afinal de contas, né, tem aquele ditado popular né, que fala muito para as tentantes relaxa, né? Enfim, e aí... tal tô... <risos> Ah, mas a fulana foi viajar com o marido e voltou grávida, né? Eu falei, bah, então vai ser nessa viagem. A gente fez uma viagem para Tailândia. Era um sonho de vida, assim, um sonho que a gente tinha. E a gente foi com dois casais de amigos para Tailândia e... Uma delas, um desses casais, uh, eles tinham tido uma perda gestacional assim semanas antes da, da viagem. Né? E, e foram. Então ela, ela foi assim elaborando aquele processo de luto dela. E a outra amiga, quando volta, nós voltamos, a gente ficou um mês na Tailândia. A amiga volta, a outra amiga volta grávida. E aí... Como é que foi isso, né? Foi bem foi bem difícil, assim. Porque eu não voltei grávida, né? E a amiga que ah, ah, nem sabia se estavam querendo mesmo engravidar, como eu digo, né? Voltaram grávidos. E eles fizeram uma janta na casa deles para nos contar que eles estavam grávidos. E eles sabiam da nossa situação, da nossa função, enfim. E eram amigos íntimos, né? E aí... Uh, naquela situação em que eles uh, contaram pra gente, que eles uh, revelaram, né, da, da, da gestação Eu imediatamente comecei a chorar, né, a
1: imediatamente
0: é Não, assim, ó, até porque a gente já tinha bebido um pouquinho, né, a gente tinha tomado uma champanhe e tal Então a gente se libera mais, né e meu marido saiu de perto, assim, porque ele não, não, não podia nem ver aquela cena, assim, né? De tão constrangido que ele ficou, e deve ter ficado mexido também, não sei. E, e aí eu me lembro que uh, o, uh, o pai, né, desse casal ali, o esposo, ele me disse, Rafa, por que que tu resiste a FIVI? É um caminho para vocês. E, e esses papos, normalmente, ficam mais entre as mulheres, né? E ele, espontaneamente, falou daquilo, assim, genuinamente, né? E... Gente, isso foi num sábado, na segunda-feira, eu voltei e comecei a ligar a clínica e...
1: Parece pra... que virou a chave, né? Parece que isso... Virou, visitava... porque
0: assim, ó... Qual é a emoção que apareceu ali? E eu gosto de falar disso, né? Porque, enfim, eu trabalho com isso também. Eu sou psicóloga, eu trabalho com emoções, trabalho com o tentante. E a inveja é uma emoção muito presente. E naquele momento ali, o que me fez buscar a FIV foi a inveja. Né? Eu tava com inveja, eu queria ter vivido aquilo. Olha só, a gente fez uma viagem de sonhos, a gente ficou um mês, a gente foi, né? Maravilhoso. Eu queria ter voltado grávida e eu não voltei. E eles voltaram e eu queria muito aquilo eu não quis o mal deles, né, eu fiquei feliz por eles também, mas eu queria aquilo que eles estavam vivendo e eu não tinha aquilo. E eu falei, realmente, né, o Antônio tem razão, eu vou, eu... por que que eu não tô aceitando, né, essa possibilidade que eu tenho de fazer uma FIV? E é então que eu fui atrás, né, Para poder uh, me inteirar me informar novamente, enfim, né, buscar um profissional pudesse nos ajudar aí a fazer esse
1: procedimento foi 2015 né Rafa esse episódio foi 2015 então já tinham passado quatro anos né desde a primeira assim é, o diagnóstico no, no caso da infertilidade uhum. e depois disso ainda em 2015 para 2020 no caso que foi quando uh, você tinha uh, definido que seria os últimos, a última tentativa né inclusive os óvulos próprios você já estava até pensando em óvulos doados mais para frente isto Uhum. E aí já também de 2015 são cinco anos ali, né? Exato. Então, Para ver como é um processo realmente que pode durar um ano ou pode durar dez anos ou mais.
0: Exatamente, exatamente. Então a gente teve um ano de tentativa natural, depois a gente teve quatro anos negando FIV, é meu e depois a gente teve mais cinco anos tentando com FIV, né? Então, a gente poderia dividir aí nessas fases, né, a nossa busca aí pela... Eu
1: sempre falo, né, Rafa, que a aceitação vem da informação. No teu caso, tu já tinha informação suficiente, mas tu precisava que algo acontecesse, que no caso aconteceu um episódio de invejinha branca, no caso, como eu, eu brinco, que eu também senti invejinha claro. as duas que passavam na minha frente, né? Então, eu tive que também fazer uma terapia para entender esse meu processo. Eu achava que era feio pensar assim. Mas uhum. não, isso faz parte do luto, né? Do faz parte,
0: que... faz parte. É uma emoção como qualquer outra, né? E, e, e olha só, né? Talvez se não fosse a inveja naquele momento, não teria não teria me impulsionado para ir em busca do que eu quero, né? Então, a inveja também isso. nos
1: impulsiona, né? É legal a gente se permitir, para quem está nos escutando, é legal que se permita viver isso, né? Esse sentimento, como você mesmo falou, como qualquer outro, isso. né? Raiva. Exato.
0: Tristeza, amor, alegria, né? É, a inveja é só mais uma. Então, assim, veio
1: a aceitação. Aí nasceu uma Sim. outra Rafaela, né?
0: Exatamente. Exatamente. Me conta e aí... uma
1: coisa, eu tenho um, uma coisinha para engraçada aqui para falar, que eu também vivi isso, eu acho que muita gente vai se identificar. Um outro bastidores aqui, pessoal, a Rafa teve um episódio aqui engraçado de um surto, mas surto mesmo, em uhum. relação às medicações. Isso acontece, mas ninguém conta. conta ninguém aí, conta.
0: Gente, pra começo, eu vou, eu, primeiro eu vou falar o seguinte: ó. Primeira vez que eu fui comprar a medicação, eu tremia igual a Vara Verde. <risos> tá? Por quê? Porque é um negócio caro, né? É caro, é investimento. Né? E eu pensava, vou me assaltar na rua. É, eu lembro que eu tinha ido buscar medicação, aquela primeira vez eu tinha ido buscar, e eu falei, vamos me na rua, se me ressalta isso aqui eu tô perdida, né, porque é um monte de dinheiro <risos> Mas enfim, e aí fui pro interior, eu tinha ido passar Natal, Ano Novo, sei lá, alguma coisa assim, ou os dois, enfim, com a minha família, e eu tinha levado uh, uma, uma medicação, e aí, uh, que era de geladeira e na casa da minha mãe tem um, eu tava na casa da minha mãe, tem um frigobar na parte de cima da casa e quase ninguém usa. E eu falei: "Ah, então eu vou deixar lá em cima essa medicação, porque daí assim, eu não tem função, entendeu? Vai ficar lá uma água né? E vai ficar a medicação e tá tudo certo." Coloquei a medicação. No outro dia a porta do frigobar estava aberta. E eu, Oi, tu que ai, que deixou aberta? Foi você? Não, a única pessoa que mexeu lá fui eu, né? Porque eu avisei a casa inteira que a medicação estava lá. Imagina o grau né, de ansiedade que eu tava né? Eu avisei a casa inteira, tipo, a medicação está aqui, ninguém mexe na medicação, ninguém abre essa porta, ninguém toma água lá em cima, enfim, né? A <risos> geladeira minha.
1: Não subam no segundo andar, por favor. Tipo assim,
0: né? E aí, uh, a geladeira aberta, eu falei, Fui eu que deixei isso aqui aberto, porque não tem outra pessoa, né? E aí, me culpei, né? Me xinguei, enfim, culpei mentalmente toda a minha família, né? Porque eu sabia que não era eles, era eu, mas enfim, eu culpei igual mentalmente todo mundo. E aí, eu entrei no desespero, porque eu tava no interior, né? E como é que eu ia conseguir a medicação? E eu tinha que começar, tipo, dois dias depois da medicação, né? Enfim, eu consegui, deu tudo certo, mas até dar certo... Né? foi assim um nível de ansiedade de desesper... era de desespero de desespero minha mãe me olhava coitadinha ela nem sabia o que que ela fazia né? ela tentava me ajudar ali me acolher né mas tinha um problema digamos para ser resolvido e eu pensava vou perder o ciclo vou perder o ciclo né e... ah, é, é, é bem assim né uhum. e deu tudo certo no final mas foi assim desesperador foi bem desesperador eu fiquei completamente desestabilizada
1: é, eu tive um episódio que, que foi mais ou menos, não, não foi com a porta aberta, mas faltou luz e eu saí para comprar gelo e os supermercados não tinham gelo, porque tava todo mundo comprando gelo e já faltou gelo. E aí só, aí só tinha luz na Zona Sul de Porto Alegre e eu morava na Zona Norte e eu saí enlouquecida. Sabe assim, parecia que eu tava cega, mais ou menos isso que você viveu. É aquele momento que depois passa, né, Rafa? Sim. Depois a gente parece que, que adquire a lucidez de novo, né? Mas a gente isso
0: fica completamente uma crise emocional total né? a intensidade da emoção lá em cima né
1: É, eu acho que isso aí são são coisas que acontecem que hoje a gente faz um esforcinho assim para pensar e, e trazer à tona né as coisas que a gente até deixa para trás e hoje a gente acha engraçado mas na época não hoje era...
0: dá para rir da situação né dá para tá rir risada, disso mesmo não? porque assim né cara eu acho que isso é uma coisa importante também né que a gente possa rir das nossas tragédias,
1: né? Senão a vida fica muito dura, né? Rafa, me diz uma coisa. E tem uma coisa aqui, tá? Que tem um episódio aqui super interessante de bastidores mesmo, pessoal. Porque ela acabou de falar no começo da nossa conversa que tem um fato que ela realmente nunca dividiu, tá? Então é bastidores mesmo, na veia. Eu acho, assim, incrível isso. É... A Rafa teve uma oferta de uma pessoa de quarto grau para ser doadora, se caso ela precisasse de um óvulo. Conta para gente como é que foi essa situação, amiga.
0: Olha, eu não sou muito boa, muito boa para datas, né? Então, eu não sei exatamente em que momento do processo foi isso. Eu tenho uma irmã que é mais nova do que eu, dois anos. Uh, e ela ofereceu para mim, para o meu marido, que, e ela, na época, não tinha filhos, né? Que ela poderia doar os óvulos, né? Se a gente quisesse. Então...
1: Detalhe, naquela época não tinha ainda mudado a resolução, então Isso. ainda era de forma somente anônima.
0: Exato. Não era uma possibilidade, né? Real, assim. A não ser que, sei lá, entrasse na justiça, fizesse alguma coisa assim para tentar, né? Fazer uh, alguma coisa nesse sentido, mas eu me lembro que, primeiro, assim, uh, o que surgiu em mim assim foi uma gratidão muito grande, né? Pela generosidade, né? Eu acho que é isso, né? Olha só, quem já passou por uma, um processo de FIV, né? Fazer toda uma estimulação, tomar um monte de hormônio, enfim, sabe que não é um procedimento simples de ser feito, né? Uh, tem vários efeitos colaterais, a gente fica com humor diferente, né, a gente incha, Então enfim. é um ato
1: altruísta, né,
0: amiga? Total, então assim, fora que tem todas as implicações né emocionais de tudo isso, né. Então é do tipo, primeiro veio esse sentimento de gratidão, assim, enorme, né, e depois eu fiquei me questionando, assim, né? Uh, eu falei, não, não dá, Ali, né? Minha irmã Alessandra. Eu falei assim, Ali, não dá, né? não, não, não tem como fazer isso, né? Não é permitido, né? Mas, enfim, seria interessante,
1: né? A Tapa me diz uma coisa. É, de cara, eu sei que não podia na época. Ah. Hoje já pode até quarto grau. Hoje teria uma outra conotação, né? Real, assim. Mas na Sim. época, mesmo sabendo que não poderia... Mas assim, o que que... Tu tenta, tenta resgatar isso, lembra? Teve Essa reflexões. Senadora, lembra? É. Teve reflexões.
0: Eu e o meu marido, a gente conversou, a gente... eu acho que a gente nem, explore... nem... A gente não explorou isso com a minha irmã depois, porque do tipo, tá, não dá pra fazer, né? Obrigada, né? A gente gostou do teu carinho, né? Do teu amor com a gente. Porém, uh... não exploramos isso com ela. Mas entre nós, entre o casal, a gente falou sobre isso, né? E do tipo, tá, mas olha só, ah mas ela não é mãe, né? Mas aí, ela vai ser mãe? Não, ela vai ser doadora. Tá, mas mãe, tá, não, mãe é quem cria, né? E eu vou gerar. Mas, e, mas vai ficar confuso esse negócio. E aí, tu vai ter um filho com a minha irmã, né? Eram coisas que a gente falava, assim, eu e meu marido, né? São indagações. Ah,
1: que atações é que passam pelas nossas cabeças. Por isso a gente tem que depois elaborar os lutos e botar tudo na sua no, no seu devido lugar, né?
0: Então tudo isso foram coisas que a gente falou assim na época, né? Eu falei não, mas se a gente for, se isso realmente fosse possível, se a gente eu falava assim, tá? Vamos pensar, vamos pintar um cenário aqui. Se a gente entra na justiça, a gente ganha, se a gente consegue fazer isso, né? Tá? Conseguimos uma autorização lá do Conselho Federal de Medicina, né? Para fazer isso aí. Fazer esse procedimento e temos um médico que, que aceita fazer tudo isso. Tá. E aí? Falei, e daí todo mundo vai ter que para terapia. Eu falei, não, se, se ninguém, né? todo mundo vai ter que ir para terapia, porque senão não vai dar certo esse negócio. Né? Vai tu, vai a minha irmã, vai eu, né? Vai quem mais precisar, vai todo mundo para terapia para poder falar sobre essas coisas. Porque isso que a gente tá aqui, nós dois, né? Pensando, conjecturando e tal com certeza ela já deve ter pensado também em algum momento antes de, antes de oferecer, né? Porque também ninguém faz uma oferta assim, sem pensar, né? E, e aí a gente né? ria e falava sério, mas falava sobre essas coisas, né? Porque foi realmente algo inesperado, né?
1: Foi algo inesperado. E a ser pensado e analisado, né? Hoje mais do que nunca, né? Porque hoje, é, agora o bastidores... É... No segundo episódio, os meninos lá de Brasília, né, foram praticamente o primeiro casal homoafetivo a realizarem uh, com a prima de um e a irmã de outro. Isso, então, eu escutei, achei legal. Uhum. Os bastidores deles, então hoje já é uma possibilidade real, né, na tua época não, mas hoje a gente já tem esses arranjos familiares, né.
0: Uhum. Uhum. E me diz uma
1: coisa, Rafa, uma outra questão aqui interessante porque tu chegasse a me comentar eu quero que você divida agora como é que é que foi a Rafaela quando encontrou na sala de espera de um, de uma clínica de fertilidade onde muitas vezes as pessoas têm vergonha de estarem lá né de serem inférteis Como é que foi o encontro com uma pessoa conhecida?
0: Maria foi aliviante assim sabe eu me lembro que foi assim do tipo uma grata surpresa ter encontrado alguém conhecido. Porque eu ficava olhando para as pessoas, né? E do tipo, nossa, que pessoas são essas que estão aqui na mesma situação que eu. E quando eu vi aquela pessoa conhecida, e eu vi que ela também foi receptiva para mim, né? Então a gente já sentou, já conversou e o que você que está fazendo, qual é o teu médico e não sei o que, como é que tu tá, em que fase que tu tá? E ela estava mais avançada do que eu já, né? Já estava em tratamento e demais. E, e eu não, era bem no comecinho ali E, nossa, foi super bom ter encontrado, assim Eu me senti uh, que eu não estava sozinha Porque eu via outros casais, né? Mas eu não, não, não conhecia aquelas pessoas Não tinha relação com ninguém Quando eu vi aquela pessoa conhecida É do tipo, muito aliviante Do tipo, tá, não sou só eu, tem mais gente né Pessoas Mas que eu conheço sozinha. também passam por isso Aham uh -huh. E foi super bom, assim, ter feito aquela troca, que foi ali, sei lá, 10 minutos na sala de espera, né? Enquanto eu esperava ser atendida, ela também. Foi, nossa, foi transformador assim.
1: Eu, eu me identifico com, a, com o que tu tá dizendo, porque eu também me sentia, assim, muito feliz quando eu via, né? Pessoas conhecidas, e aí a gente trocava figurinhas e... E até pegar o celular, porque às vezes a gente não vê há muitos ah, anos as pessoas, né? E vai ver ali nessa situação, ah, então me dá o teu telefone, que daqui a pouco a gente troca remédio, medicação. Eu me senti assim como você. Mas eu te perguntei isso, Rafa, porque eu falo com muitas tentantes e tem muitas tentantes que meio que se escondem, né? Tipo, acham ruim estar ali é, numa sala uh, onde, onde elas vão ver outras pessoas e não tem como evitar isso. Né? Uhum. E eu já participei de uma cena no, na sala de espera do, do meu médico, no caso, que uma pessoa me viu e, e fingiu que não me viu, tu entende? Uhum. Então, tem todos os tipos de reações, né? Tu, como psicóloga, sabe bem disso, né?
0: Claro, claro, e é isso, né? E é o que a gente sente e não tem muito certo e errado, né? Porque é o que a gente sente, né? Então, a gente tem esse... Ímpeto de se esconder ou de conversar, né? E tem a ver com alguma reação emocional que a gente tá tendo, né? E foi interessante, agora tu me, tu me falando aqui contigo, me lembrei. Teve uma teve uma vez que eu encontrei uh, um paciente também, na, na, né? um paciente de psicoterapia na sala de espera da clínica. Né? Então, já era uma pessoa conhecida, né? Enfim, não era meu amigo, era paciente, né? Era um casal que eu atendia, um, que era um casal tentante, mas eles também sabiam, né? eu Sempre quando vem um, um casal tentante, eu sempre também falava, né? Um pouco da minha história, assim, principalmente quando era, uh, né? Naquela época, na, naquela época, quando a gente fazia tudo presencial, né? <risos> e que eu sabia, principalmente da mesma clínica, eu falei, ah, mas corre muito risco a gente se encontrar, né? então dependendo do momento que forem fazer aí os tratamentos e tal então eu, eu, eu falava né então não foi surpresa também para para o casal me ver né?
1: eu, por tu trabalhares com isso para quem não sabe a Rafa tem um grupo de apoio que é o Florida em Mim tá um grupo maravilhoso é, todo ano ela tem é, esses grupos que se inscrevem né e eu tenho em contato com ela e ela ajuda muitos casais tentantes é, por teres muito contato com tentantes, com famílias tentantes, como foi, só para finalizar a nossa, nossa conversa aqui, que tá maravilhosa, eu poderia ficar o dia todo aqui, mas como é que era a Rafa, por exemplo, tu, atendia, tu atende casais tentantes com dificuldade de engravidar, e ao mesmo tempo tu também era tentante, né, Sim. como é que é administrar tudo isso? Olha, eu ia muito também no que aquele casal
0: estava precisando, né, então algumas pessoas já chegavam em mim sabendo que eu era atendente, né, e aí já, já vinham com essa identificação, outros não, vinham por alguma indicação de algum colega, algum outro profissional, né, e conforme a consulta, as consultas vinham acontecendo, né, eu trazia alguns elementos, assim, né, enfim até para poder ter essa coisa de identificação porque eu acho que muitas vezes ajuda né no tratamento das pessoas né? então assim as coisas foram correndo fluidamente assim né não foi não foi algo que eu programei como é que eu vou fazer e tal né foram acontecendo e mas a, a ideia principal era poder observar em que momento falar sobre isso com aquelas pessoas que eu estava atendendo para que para que aquilo fosse um benefício para o casal e não eu desabafando com o paciente porque não tem a menor lógica disso, né? Para isso eu faço a minha terapia, para isso eu tenho meus amigos, faço outras coisas, né? Aquele espaço ali era para o atendimento deles, né? Então, se eu entendesse dentro daquele contexto e que a minha revelação pudesse ajudá-los no processo, assim eu fazia.
1: A tá aí, serena, linda, né? Eu já acompanhei teu stories, fazendo exercícios diariamente com a barrigona linda, toma sol, né? Tá, tá, nunca tive tão plena, mas também é muita felicidade, né, amiga? É muita felicidade. É muita felicidade, é
0: muita felicidade. Como tu falou no começo do nosso bate-papo aqui, né? Realmente é uma benção. São duas bençãos na minha vida, assim. É, é demais.
1: Ai, amiga, eu fico tão feliz, eu realmente fiquei muito emocionada hoje quando, quando a gente começou, eu tô arrepiada até agora, assim, porque eu acompanho a tua trajetória e, e assim, ó, eu quero te desejar imensamente tudo de bom que essas meninas, essas guriazinhas que estão chegando aí, daqui a pouco, traga, assim, muitas alegrias para vocês. E mais uma vez a gente olha para trás, né, Rafa? Nós, ex-tentantes agora, falando, finalmente, Rafa. Quantas vezes tu quis finalmente. ser ex-tentante? Aham. Uhum. Hoje tu olha para trás e diz, valeu tudo a pena, né?
0: Valeu tudo. Tudo valeu a pena. Nossa, tudo valeu a pena. Então,
1: imagina quando... Tu... Isso que tu tá com elas no forninho, né? Aqui na barriguinha. Isso. Agora, tu imagina quando as duas vierem aqui, ó, pá, direto no teu peito, babá. Aham.
0: Uhum. Nossa, ficando imaginando. De cada
1: lado, coisa mais.
0: Queria. Aqui em casa as conversas agora têm sido essas, né? Meu marido fala, Ah, imaginei, me imaginei com as gurias. Aqui em casa, né? Eu falei: Ah, eu também. E aí a gente fica, né, conversando assim sobre as nossas imaginações de como é que vai ser, né? De como é que elas vão ser. É uma fase muito gostosa também de viver.
1: Saúde, se Deus quiser, e vai ser assim uma uma alegria para a família toda. Rafa, muito obrigada por ter participado do nosso terceiro episódio da segunda temporada do podcast. Para quem não sabe, a Rafa também tem na primeira temporada um podcast que daí ela não é extentante, ela fala como psicóloga, né, como rede de apoio comigo. Então tá lá no Spotify, Spotify no, no SoundCloud, em todas as plataformas de podcast e vocês se quiserem na íntegra assistam porque vale muito a pena. Tá bom a entrevista dela comigo. Mas assim, Rafaela Klaus, psicóloga. Agora é Rafaela Klaus, mamãe. <risos> obrigada, obrigada meu amor. Obrigada, obrigada. E, ó, um beijo um bem carinho. grande nesses dois coraçõezinhos que daqui a pouco vão sair pela boca de tanta alegria.
0: Tá bom, querida. Muito obrigada. Um beijo, beijo,
1: Amada. Beijo, Helena, beijinho. <risos> Melissa também, beijinho na barriga. Tchau, tchau, amada. Tchau.